0: Bonjour à tous et bienvenue euh, au Champ Libre pour l'un des derniers euh, champs contre champ, dernière rencontre euh, de notre saison euh, placée euh, cette année finalement sous un enfin, dernière rencontre placée sous un double signe, celui de l'histoire, mais comment l'histoire résonne euh, avec euh, l'actualité. Et nous accueillons aujourd'hui euh, Daniel Schneiderman pour sa dernière production éditoriale, Berlin 1933. Alors pourquoi nous avons invité Daniel Schnellerman à venir au champ libre et bien Tout simplement parce que l'actualité de son ouvrage nous intéressait vivement et surtout sur comment un contexte historique finalement, l'éclairage qui lui donner la vision de la presse à l'arrivée des nazis au pouvoir pouvait être questionnée aujourd'hui en, en termes d'enjeux contemporains. Alors cette cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un partenariat, un partenariat annuel et bien installé que nous avons dans le cadre de la journée du souvenir des victimes de la déportation en partenariat avec nacre et la FNDIRP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les, les sigles, je salue les représentants des, des, de ces deux associations et leurs représentants. Maurice Lelièvre, président de l'Association nationale des anciens combattants pour la partie Il est vilaine, et René Touanel pour la Fédération nationale des déportés, et internés, résistants et patriotes également pour l'Île-et-Vilaine. Cette rencontre est animée par Arnaud Vasmer et je vous souhaite à tous et toutes une belle rencontre. La rencontre sera également suivie d'une séance de dédicace juste au-dessus de nous dans le foyer bas. Je vous remercie pour la rencontre aussi de bien vouloir éteindre vos portables. Merci à vous.
1: Merci Céline, bonjour à, à toutes et à tous, et donc ravi de vous euh, retrouver pour euh, ce qui me concerne, Clore la Saison. Donc, je suis ravi de le faire en votre compagnie, euh, Daniel Schneiderman. Pour, bonjour. <rire> bonjour pour parler de votre livre, donc, euh, Berlin 1933. Je rappelle que vous êtes journaliste, euh, créateur d'Arrêt sur image, l'émission euh, de télévision est devenue depuis une bonne dizaine d'années un site internet. Et dans euh, ce livre paru à, à, à l'automne au seuil Berlin 1933, vous êtes intéressé à la manière dont la presse internationale a couvert l'accession au pouvoir d'Hitler de 1933 jusqu'à l'entrée en guerre des Américains en 1941. C'est une expédition, pour reprendre votre mot, une expédition dans la presse de cette époque pour raconter des Américains, des britanniques, des français essentiellement dans leur relation avec les autorités allemandes, dans aussi leur relation personnelle avec l'Allemagne puisqu'il y a quelques germanophiles très convaincus dans l'histoire que vous nous racontez et vous êtes évidemment aussi intéressé à leur production, aux articles qu'ils ont écrits, à ce qu'ils ont ou non révélé, à ce qui a été ou non euh, publiés notamment euh, à propos euh, du sort euh, des juifs, hein, des, euh, les camps les persécutions, les boycotts hein, et euh, évidemment euh, le moment de la solution finale en passant aussi par euh, l'aventure d'un paquebot qui s'appelle le Saint-Louis qui euh, en 1939 est pourtant venu voir euh, les américains euh, presque chez eux il, avec un millier de réfugiés euh, juifs euh, allemands et autrichiens, il a été au large de Cuba et des euh, états unis et donc la presse avait à proximité un Sujet. On verra ce qu'elle en a fait. Et c'est la question de l'alerte qui vous a interrogé par ce livre. Pourquoi n'ont-ils pas alerté le monde et qu'ont-ils raconté de ce qui se passait en Allemagne et à Berlin Vous le faites à partir de leurs écrits de l'époque, à partir de leurs écrits un peu plus tardifs, puisque certains d'entre eux ont publié des livres dans lesquels ils sont revenus sur cette période. Et vous le faites aussi avec, alors c'est plus étonnant en tous les cas pour nous, avec le, la présence, le souvenir de votre mère et avec un autre personnage, et je vais commencer par là, qui est Donald Trump, puisque c'est le point de, de départ, c'est cette actualité, vous vous êtes posé des questions à propos du rapport de la presse américaine par rapport à l'accession au pouvoir de Donald Trump pour aller interroger la presse de 1933, on est d'accord, les situations ne sont pas comparables, ce qui arrive n'est pas comparable non plus, mais pourquoi est-ce cette actualité qui vous a fait poser des questions sur ce qui s'est passé dans les années 30 et 40
2: ben, D'abord vous avez raison, s'il y a une personne que je dois remercier pour euh, ce livre... Euh encore que vous me faites réaliser que j'ai oublié de faire figurer ce remerciement dans, le, dans, les, dans les premières pages, c'est Donald Trump, puisque euh, ce livre n'aurait pas existé sans lui. Le, le déclic de ce livre, c'est un, un mouvement de, de sidération et de saisissement. C'est la sidération des journalistes américains qui ont couvert la présidentielle américaine de 2016 et qui assistent, avec l'élection de Trump, à un événement absolument sans précédent, connu à leurs yeux, euh, qui est celle de ce, 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 ce milliardaire euh, démagogue, euh, relativement nouveau venu en politique, euh, qui est arrivé finalement à, euh, à supplanter tous ses rivaux républicains et à remporter la Maison Blanche. C'est à la fois pour eux, mes, mes confrères américains, c'est à la fois pour eux sans précédent et totalement imprévu, puisque euh, six mois encore... Euh, avant qu'ils ne doivent écrire le président Donald Trump, euh, ils éclataient de rire à la seule idée que euh, Trump puisse simplement euh, remporter les, les primaires républicaines. Donc ils sont sidérés. Euh, D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Euh, beaucoup de journalistes euh, dans le monde et beaucoup de citoyens euh, sont, sont, sont également sidérés. Et euh, pour certains d'entre eux, des jeunes... Ils ont l'idée de replonger dans les archives de la presse des années 30 pour voir si leurs devanciers, ceux qui étaient journalistes dans les années 30, américains notamment, avaient été plus perspicaces sur la montée du nazisme. Et là, on voit ressurgir dans un certain nombre d'articles des articles des années 30, on voit ressurgir le tout premier article mentionnant Hitler dans la presse américaine, qui est un article de 1922, euh, et qui parle d'un du, Mussolini allemand. Et moi, je suis, absolu, je suis frappé à ce moment-là, je me dis, mais c'est vrai, les, quand on est un, un contemporain, quand on est collé sur l'événement, au fond, quelle, quelle vision on peut en avoir Et quelques semaines... Alors, là, voilà, le, le, on va dire, c'est la, la première manière dont j'accroche au, au sujet. Et quelques semaines plus tard, Trump investit à la Maison-Blanche, entrait à la Maison-Blanche euh, signe un décret qui interdit, euh, vous vous en souvenez sans doute, à un certain nombre de ressortissants des, de sept pays musulmans l'entrée sur le territoire américain, y compris de, de, de gens qui y travaillaient déjà régulièrement ou qui, qui y étudiaient. Et là, énorme émotion de la presse américaine euh, qui précipite ses reporters dans les aéroports pour interviewer les, les étrangers refoulés, pour, pour interroger leurs familles... Et également, mouvement de, de regard dans le rétroviseur d'un certain nombre de, de journalistes américains aussi sur, euh, vous en parliez Arnaud, euh, l'histoire du Saint-Louis. L'histoire du Saint-Louis, c'est ce paquebot euh, rempli de réfugiés juifs euh, allemands et autrichiens qui, en 1939, arrive au large des, des côtes américaines euh, et est interdit d'entrer par euh, la, le, le, le gouvernement de l'époque, les, les quotas de juifs étant réputés remplis. Et il y a 15 jours pendant lesquels euh, le, le paquebot fait des ronds dans l'eau au large des côtes, au large de Cuba, euh, au large de New York, au large de la Floride, euh, avant de faire demi-tour et de retourner en, en Europe euh, où le tiers des, des, des passagers finiront euh, dans les camps de la mort. Et pendant ces 15 jours, moi j'étais déjà dans mon... Euh, j'avais déjà un pied on va dire dans les années 30 et donc je, par curiosité, je suis retourné voir les, les collections du New York Times de ces 15 jours. On est en mai, juin de 1939 et je m'attendais à voir euh, la même chose que euh, pour Trump, c'est-à-dire des, des une entières du New York Times euh, consacrées à Spackbo. Est-ce qu'on va l'autoriser à, à entrer ou pas des, des interpellations du président Roosevelt. Et à ma grande surprise, je, je, je découvre que pendant les 15 jours, il y a un jour où euh, l'affaire fait la une du New York Times et tout le reste du temps, on a des brèves de 10 lignes, de 15 lignes, en page 17, en page 23, en page 32. Euh, donc une indifférence totale de la presse américaine euh, par rapport au sort de ces réfugiés. Et pourtant, on est déjà en 39, c'est-à-dire qu'on est déjà, par exemple, après la nuit de cristal de, de 1938, qui est le, le, le grand pogrom au niveau national euh, antisémite en, en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a quand même des informations relativement précises, ou en tout cas on pourrait les avoir, on est en mesure de les avoir, sur le, le sort qui attend les juifs allemands et les juifs autrichiens. Et là, je me suis dit, bon, euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, on a dans les années 30 une presse indépendante aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, une presse qui, a priori, n'est pas censurée, euh, donc comment cette presse a, a manqué à son devoir d'alerte de, sur le, la barbarie du nazisme, la barbarie antisémite, la barbarie anticommuniste euh, et c'est là où finalement que mon expédition, comme je dis, c'est là où mon expédition commence et, et, et c'est là où je suis tombé vraiment à pieds joints dans les années 30.
1: Avec une autre correspondance dans la manière peut-être dont la presse internationale a couvert le moment de l'accession au pouvoir de Hitler par rapport à ce qu'on a pu entendre pour Donald Trump, mais aussi beaucoup d'autres présidents jusque chez nous euh, euh, parfois, cette question d'un personnage pas pris au sérieux et qui va être transformé par la fonction. Est-ce que là aussi vous avez été surpris par les, les correspondances Une partie de la presse, comme vous le racontez dans son livre, l'a relatée comme ça l'accession d'Hitler au pouvoir, malgré tout ce qu'il avait écrit et fait avant.
2: Oui, enfin, il y, y a tous les, si vous voulez, il les, y a tous les regards. Il euh, le, le, quand on, alors quand on lit la presse, mon, mon, mon corpus, en fait, je vous le dis, c'est la presse, c'est la presse des démocraties, c'est-à-dire ceux qui seront les, les, les alliés quand on va entrer en guerre, les, les, les Français, les Britanniques, les Américains. Il euh, y a tous les regards dans, les, dans la presse. Il y a, a d'abord le, le, euh, le regard condescendant, et ironique. Par exemple, il y a un magazine, euh, le magazine Time euh, américain, qui pendant plusieurs semaines euh, appelle Hitler l'élégant monsieur Hitler et, et produit uniquement euh, des papiers moqueurs sur, à, la, à la Charlie Chaplin, j'ai envie de dire, avant l'heure, euh, des papiers moqueurs sur l'uniforme ridicule, les manières ridicules et tous les, tous les ridicules du nazisme. Et puis, au bout de quelques années, le Time va avoir du mal euh, à continuer à parler de l'élégant monsieur Hitler et et va avoir du mal à continuer à ricaner. Là, le, le, le ton va changer. Euh, il y a aussi la manière politicienne, c'est-à-dire que pendant euh, euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, la presse française, euh, enfin la presse des démocraties se gratte la tête en se demandant, mais au fond, alors c'est nazi, est-ce qu'il y a des modérés et des durs Alors on essaye de trouver où sont les modérés, où sont les radicaux on s'imagine que Hitler, finalement, est plutôt modéré, mais qu'il est obligé de concéder aux radicaux. C'est-à-dire qu'on fait une lecture totalement politicienne, à la manière des journalistes politiques traditionnels, euh, du gouvernement nazi, euh, finalement, en oubliant, parce que c'est un facteur important, euh, en oubliant euh, que le programme a été écrit, dix ans plus tôt, dans Mein Kampf parce c'est ça qu'il faut savoir aussi... Ouais, euh,
1: il n'a pas, pas paraît toujours de la même manière, parce que vous racontez une interview, je voudrais que vous nous racontiez cela, par un journaliste français. D'abord, Hitler ne semble pas avoir été très content de le, le fait que ce livre paraisse en France, mais ça compte beaucoup aussi pour comprendre comment est-ce qu'on a lu et interviewé Hitler, c'est qu'en fait, il cache quand même son jeu, même s'il y avait Mein Kampf, après, il semble avoir ouais, un peu Là, on est en 36,
2: là, on, a déjà, on, a, on a déjà avancé de 3 ans. Non, mais je, là, restons une seconde sur 33. 33, voilà. A, on, on voit arriver cet ovni politique qui s'appelle qui Hitler, qui a évidemment des, des aspects euh, très inquiétants, qui a aussi des aspects, euh, euh, si, je le disais, euh, comiques, si on veut. Et donc, on est complètement pris au dépourvu. On est complètement pris au dépourvu, euh, d'autant plus que... Alors, moi, les gens que j'étudie, si vous voulez c'est les journalistes de terrain. Les gens qui m'intéressent dans ce, dans ce livre, c'est les journalistes de terrain, c'est-à-dire c'est les correspondants étrangers qui sont à Berlin. Ils sont à peu près 200. D'ailleurs, ça, ça a été une des découvertes que j'ai fait quand j'ai commencé, parce que c'est un truc que je soupçonnais absolument pas, que de 33 jusqu'en en 39 pour les Français ou 41 pour les Américains, il y a 200 correspondants occidentaux à Berlin. Ils sont là. Euh, et Théoriquement, ils travaillent normalement. Ils travaillent normalement, c'est-à-dire qu'ils vont... Euh, au point de presse du ministère de la propagande tous les jours, où on leur donne l'actualité du jour. Ils peuvent circuler en Allemagne comme ils veulent, Ils peuvent théoriquement. Hein, ils peuvent partir en reportage. Ils ont des contacts quotidiens, comme tous les correspondants étrangers finalement dans les capitales. Ils ont des, ils ont, ils ont des contacts quotidiens avec les, les, les ministres nazis.
1: Ils ont même un lieu pour cela
2: alors, il y, y a des rites. Il voilà. y a des rites. Il euh, euh, y a une association de la presse étrangère en Allemagne qui organise euh, chaque mois une rencontre avec l'état-major d'un ministère. Donc, le, le ministre vient avec cinq ou dix de ses conseillers. On s'assied à des tables, on boit des bières, on mange des sandwiches, on essaye de, de soutirer des, des, des confidences, euh, exactement comme avec des, des politiciens euh, normaux. Et puis, ils sont tous aussi en compétition les 200, là, pour obtenir le, le, le sacro-saint des sacro-saints, qui est l'interview de Hitler. Alors là, le jour où ils arrivent à avoir une interview de, exclusive de Hitler, ils sont sûrs d'entrer de, dans, la, dans, dans la postérité. Donc, la, ma première découverte, si vous voulez, c'est euh, ce fonctionnement politique tout à fait traditionnel avec un personnel politique qui est évidemment monstrueux euh, et dont le, la politique barbare est sensible dès le... Dès les premières semaines euh, dès les premières semaines l'incendie du, du hitler arrive au pouvoir le 30 janvier euh, 33 euh, dès la fin février vous le savez il y a l'incendie du reichstag et à la suite de l'incendie du reichstag 5000 communistes allemands euh, en quelques jours sont euh, placés en camp d'internement et dans les premiers camps de concentration 5000 d'un coup et, et, et on se dit bon ben voilà ils vont en parler et on feuillette les, 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 la presse française, la presse américaine. Là, et par
1: exemple, une, une de, de l'humanité euh, au lendemain de cet incendie.
2: Voilà. Alors, le, ma, 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 une de mes surprises, ça a été de voir que, par exemple, cette, cette mise en camp de concentration de, de, de 5000 communistes ne fait quasiment pas une ligne dans la presse française autre que l'humanité. L'humanité qui, bien sûr, en fait sa une plusieurs jours de suite en se demandant si, euh, c'est la une qu'on voit là derrière moi, derrière nous, si Hitler a fait assassiner Telman, Telman qui est le, le leader communiste allemand de, de l'époque. Donc voilà, je, je découvre, je découvre euh, comment on peut assister à un événement et ne pas en parler. Alors ça c'est pour les communistes, et quelques semaines plus tard, le, le, le 1er avril 33, il va y avoir la fameuse journée du, du boycott des, des commerces juifs, je pense que là, pour le coup, vous avez tous vu le, la photo dans, dans vos livres d'histoire de ce SA en chemise brune qui monte la garde devant un, un magasin juif sur, sur le, la, la, la vitrine duquel on a tagué euh, « L'allemand n'achète pas chez le juif euh, ».« Deutsche Kauf nicht bei müden Et là, pareil, je, je, je regarde comment la presse de l'époque a, a traité le boycott et c'est tout à fait étonnant. Il est traité finalement... Euh, commun hein, euh, une péripétie politique alors qu'il s'agit d'analyser savamment en se demandant si justement, en organisant ce boycott, Hitler n'a pas par hasard essayé de couper l'herbe sous le pied des antisémites radicaux parce que finalement organiser l'antisémitisme officiel est une manière, se demandent beaucoup de, de graves éditorialistes dans les, dans les journaux de l'époque. Est-ce que ce ne serait pas une manière euh, de couper l'herbe sous le pied de l'antisémitisme de rue, de l'antisémitisme sauvage, des lynchages dans la rue. Voilà, les, 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 le, le contraste est tout à fait frappant, si vous voulez, entre le, le regard qu'on porte aujourd'hui, par exemple sur cet événement précis, euh, euh, qu'on voit comme la première manifestation tangible et incontestable dans, de, de l'antisémitisme nazi, et le regard qui est porté à l'époque, un regard tout à fait... Euh, tout à fait banalisant.
1: Mais justement, que, alors, dans, les, dans les premières années, hein, je ne parle pas encore du moment euh, de la solution finale et, euh, et, et des camps, mais est-ce que dans les premières années, le sort des Juifs est un sujet pour la presse internationale Il faut se rappeler hein, qu'on est dans une époque où l'antisémitisme, de manière générale, est assez puissant. Euh,
2: poser la question, c'est y répondre. Non, le sort des Juifs n'est pas un sujet. Le sort des Juifs n'est pas un sujet. Euh... Alors, il euh, y a plusieurs raisons à ça et vous avez raison de... Vous avez raison de, de mentionner le fait que j'ai redécouvert, moi, à la, à la faveur de cette expédition. Je, je, évidemment, je le savais déjà, mais comme toujours, quand on se confronte aux journaux de l'époque, les choses vous, vous sautent à la figure de manière beaucoup plus, beaucoup plus nette. Je veux dire, Hitler n'a pas inventé l'antisémitisme en Europe. Euh, Hitler n'a pas inventé l'antisémitisme en Allemagne et il n'a pas inventé l'antisémitisme en Europe. On est, depuis la fin de la Première Guerre mondiale... En Allemagne, mais aussi dans, nombreux, dans de nombreux pays européens, on est en présence d'un antisémitisme licite euh, qui a droit de citer dans les journaux euh, et qui est une opinion tout à fait, euh, tout à fait communément euh, admise. L'exemple que je prends dans le, dans le livre, parce que j'ai vraiment redécouvert ces textes, c'est l'exemple du journal Paris Soir. Alors, Je cite beaucoup Paris Soir. Euh, qui est euh, l'ancêtre de, de ce qui deviendra dans les années 60 et 70 François euh, et qui est d'ailleurs dirigé par le même journaliste c'est le jeune Pierre Lazareff qui ensuite sera le, le grand patron de François dans les années 60 qui fait ses débuts, il est tout jeune, euh, dans le Paris Soir des années 30 qui, Lazareff qui par ailleurs est juif euh, et euh, Paris Soir qui publie donc des reportages tout à fait euh, hallucinants sur, par exemple, les communautés juives d'Europe de l'Est, notamment en Pologne, en euh, décrivant, euh, avec des adjectifs tout à fait euh, répulsifs, euh, le côté crasseux, puant euh, des, des, des ghettos juifs de l'époque, où les, 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 les juifs sont présentés dans les colonnes de François, les juifs polonais, euh, quasiment comme des, comme des animaux euh, dans un zoo. Et ça passe dans Paris Soir, et ça ne choque personne, et surtout pas Pierre Lazarev, donc, qui, est le, qui est le rédacteur en chef. Euh, et il faut se souvenir que l'ambiance de l'époque, c'est ça. que Les années 30, on, on, on se souvient, l'antisémitisme, on dit, oui, la presse d'extrême droite, l'action française, euh, le pilori, Gringoire, etc. Oui, il y a cet antisémitisme-là virulent, pour le coup, l'antisémitisme de l'action française, je parle de la France, euh, l'antisémitisme d'un Moras. Mais il y a aussi un antisémitisme, j'allais dire, ethnologique, sans haine, tranquille, pépère, naturel, qui est euh, l'antisémitisme de, de Paris Soir. Donc, euh, quand Hitler arrive euh, et, alors auréolé de son Mein Kampf, qui est quand même euh, une déclaration de, 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 de guerre à chaque page à la juiverie mondiale, et quand Hitler arrive avec son programme, il euh, n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc. Euh, euh, et alors, je parle de la presse française, mais on pourrait dire la même chose sur la presse américaine. Euh, par exemple, j'ai retrouvé alors une interview tout à fait euh, hallucinante de, de, de Hitler par le New York Times. Là, pour le coup, on est euh, dans l'été 33. Donc, une journaliste américaine vient euh, à décrocher l'interview d'Hitler. Alors, elle a vendu son, son truc en disant oh, Ça ce sera une interview économique dont Hitler a accordé une interview économique, et là, il, dé, il déroule la remise au travail de l'Allemagne, les autoroutes, la fin du chômage, etc. Et à la fin, la journaliste pose une question respectueusement, Monsieur le Chancelier, est-ce que vous pourriez m'indiquer quels sont à vos yeux les aspects négatifs et positifs de votre politique antisémite la, la question, le New York Times les aspects négatifs et positifs. Et Hitler répond très tranquillement qu'on euh, n'a pas encore touché à un cheveu d'un seul juif euh, dans, le, dans le Reich depuis six mois qu'il est au pouvoir, ce qui est partiellement vrai, d'ailleurs. Les, les, les dérapages ont été, euh, à cette époque-là, encore ponctuels, mis à part cette affaire, de, cette affaire du boycott. Euh, et euh, son argumentaire est reproduit sans l'ombre d'un commentaire dans le New York Times.
1: Les années avancent, on sait que le sort des Juifs va être de plus en plus difficile pour eux en Allemagne. Est-ce que les journalistes internationaux qui étaient en poste en Berlin savaient ce qui se passait Parce que ça aussi, ça peut jouer sur la manière dont ils en ont parlé ou non dans leurs journaux, la question des sources et la question de où ils se trouvaient en Allemagne. Est-ce qu'ils étaient tous dans cette taverne à Berlin ou est-ce qu'ils ont circulé aussi dans le pays pour aller voir ce qui se passait
2: alors, c'est vrai que plus les années avancent, plus quand même le, le, le sort des Juifs se, se corse, on va dire, pour user d'un euphémisme et se, et se complique. Par exemple, ce qui m'a aussi euh, beaucoup frappé, c'est 35. 35, vous le savez, c'est les lois de Nuremberg. Euh, c'est des lois qui, pour le coup, de manière le euh, trait clair et légale, font des Juifs allemands une communauté à part, c'est-à-dire une communauté qui, civilement, ne bénéficie plus de la nationalité allemande, euh, et est frappée par un certain nombre de mesures vexatoires, accessoires, comme par exemple l'interdiction d'employer du personnel de maison féminin de moins de 45 ans, euh, les Juifs étant, comme chacun sait, des, des, des satires dont la principale préoccupation consiste à sauter sur les, les jeunes femmes allemandes. Euh, L'adoption des lois de Nuremberg en 1935 ne fait pas une ligne sur le moment dans la presse française. Ça, j'ai dû relire plusieurs fois pour arriver à comprendre. Il n'y a pas une ligne. C'est perçu comme euh, un événement tout à, fait, euh, tout à fait secondaire. Alors, comment c'est possible euh, Il euh, y a plusieurs explications. Il euh, y a une explication qui consiste à dire que pour beaucoup, les, les, les 200 euh, restent à Berlin. C'est des correspondants politiques, leurs sources politiques sont à Berlin, et finalement, très peu d'entre eux se rendent euh, sur le terrain, dans l'Allemagne profonde, dans les bourgs, euh, dans les quartiers, dans les usines, euh, où euh, se développe l'antisémitisme nazi au quotidien. Parce que l'antisémitisme nazi, si vous voulez, c'est l'antisémitisme des cours de récréation, c'est l'antisémitisme des les premières années, hein. C'est l'antisémitisme des, 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 des gamins juifs battus dans les cours de récré. C'est l'antisémitisme des, des étudiants exclus des facs, des, des, des profs de fac exclus des facs. Euh, C'est l'antisémitisme des, 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 des magasins juifs euh, qui doivent fermer parce qu'ils euh, ont, ont reçu des, des visites musclées des, des SA. Euh, et cet antisémitisme-là de terrain, que quelques journalistes étrangers vont, vont explorer. Il y a par exemple une, une enquête tout à, fait, euh, tout à fait pénétrante du Guardian britannique, en 1933, D33, qui montre bien que c'était possible de le faire si on, si on décidait de, de bouger de Berlin. Il est quand même difficilement perceptible de Berlin. Euh, après, une autre explication à la décharge des journalistes, euh, c'est que les, les, les victimes du nazisme, alors que ce soit des, des opposants politiques, des communistes ou des juifs, euh, qui ont passé quelques semaines euh, dans, les, dans les camps de concentration comme, comme Dachau, qui se, qui se créent à l'époque, et qui en sont sortis, puisqu'il y, euh, euh, y a quand même beaucoup de gens qui, qui ont été jetés à Dachau dans les premières euh, semaines ou dans les premiers mois et qui ensuite en sortent. Euh, ils en sortent brisés. Ils en sortent brisés, ils en sortent terrorisés. Euh, par le, les, 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 les tabassages qu'ils qui y ont rituellement suivi, euh, subi à leur arrivée et qu'ils savent bien que s'adresser à la presse étrangère, pour eux, euh, ça leur vaudra immédiatement un retour euh, euh, à Dachau euh, avec un aller simple et, et, et sans procès et sans discussion. Donc, les, une des sources possibles... Pour un journaliste euh, qui veut essayer de traiter des persécutions, qui est les témoignages des, des, des persécutés, cette source est inaccessible. Et, et les rares euh, correspondants étrangers qui veulent vraiment solliciter des témoignages sont obligés de le faire dans des conditions de sécurité euh, draconiennes, c'est-à-dire euh, en, euh, euh, en se donnant des rendez-vous au soir tombant dans les, les parcs publics de Berlin, en s'étant assurés euh, dix fois qu'ils n'étaient pas suivis par... Euh, par la Gestapo, euh, c'est dans ces, dans ces conditions-là que ça se passe.
1: Euh, et, et Arthur Ace souzberger qui est le directeur du New York Times à, à l'époque, lui, qui a des informations de comment ça se passe pour les Juifs, hein, pourquoi il décide de ne pas mettre ça à la une Pourquoi est-ce qu'il décide aussi euh, bah, de, mettre, de, voire de ne pas du tout en parler de ce qui Alors ça,
2: c'est un cas particulier. Là vous, là, vous parlez du patron du New York Times, donc de, qui son, est juif aussi. de son propriétaire, qui est, qui est juif, euh, et qui est peut-être le cas, euh, le, cas le, plus, le plus paroxystique dans la, dans la presse américaine, euh, parce que tout au long de la guerre, le New York Times, d'une manière tout à fait stupéfiante, va euh, minimiser d'abord les persécutions, ensuite l'extermination le, ensuite le, des, des juifs. Et là, il y a un facteur, je dois dire, euh, personnel, qui est que le, le, le New York Times, et donc son, son propriétaire, est obsédé par l'idée de rester crédible euh, et obsédé par l'idée le, 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 euh, de ne pas apparaître comme euh, un journal boutant un journal va-t-en guerre poussant les, les Américains à, à l'entrée en guerre contre les nazis et contre le, le journal des Juifs. Alors il en est obsédé euh, parce que sans doute pour une part par réflexe journalistique parce que tout journaliste euh, euh, souhaite rester crédible et tout, tout directeur de journal, tout patron de journal souhaite euh, rester crédible et souhaite ne pas apparaître euh, comme, euh, comme étant de mauvaise foi ou subjectif ou partie prenante euh, d'autant plus dans le cas particulier du New York Times aussi, ça, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai découvert que je ne soupçonnais pas euh, qu'il y a aux états unis dans les années 30 et 40 euh, un lobby antisémite puissant un lobby pro-allemand puissant il euh, y a, y compris euh, euh, à New York, euh, une réunion pro-nazi au Madison Square Garden qui rassemble 20 000 personnes. Euh, on entend sur les radios des, des éditoriaux euh, euh, pro nazis et antisémites, euh, bénéficiant évidemment de la liberté d'expression euh, euh, garantie par la Constitution américaine, euh, qui savent se faire entendre. Donc les États-Unis sont le lieu, et ça on le sait peu, parce qu'évidemment, il y a aussi une communauté juive influente aux États-Unis, et qui, elle aussi, euh, tente de se faire entendre, et y arrive, ça on le sait. Et d'ailleurs, les nazis ne se privent pas de, de, de tartiner sur le sujet euh, chaque jour dans leurs journaux à eux, mais il y a aussi... Euh, une, une, un, un lobby euh, pro-allemand et antisémite. Donc le, le patron du New York Times navigue entre les deux, euh, ce qui fait qu'en effet, il ne va jamais euh, mettre la pression, comme on dit à ses, à ses correspondants à Berlin, euh, pour leur demander d'en faire un peu plus sur le, les... La barbarie nazie. Même, même une fois
1: que la solution finale est décrétée en Allemagne et super les correspondants, même là je saute un peu le, dans, dans le temps, même quand des personnages comme Jan Karski, dont nous parlions ici l'an dernier, ce, ce résistant polonais qui est allé dire ce qui est arrivé aux Juifs à partir de 1943, donc là on est vraiment tard hein, par rapport à notre histoire à, à Roosevelt et aux États-Unis, vient raconter cela, même là ils ne sont pas entendus alors qu'on est passé à une massification de, de l'horreur pour les Juifs hein.
2: Voilà, alors là, il faut bien voir qu'on a, on a changé de période, il hein. ne faut, 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 faut pas prêter le flanc au risque d'anachronisme, hein. là on a changé de période et on, on parle des années 42, 43, 44, c'est-à-dire à partir du moment où la Shoah euh, est mise en œuvre, euh, alors évidemment j'ai aussi euh, plongé dans les archives de, de, de la presse américaine et britannique pour le coup, puisque là il n'y a plus de presse française indépendante à ce moment-là, euh, pour essayer de voir, et euh, je me suis aperçu que, euh, ben non, rien n'a changé. C'est-à-dire que, dans toutes les... En gros, si vous voulez, la communauté internationale admet la réalité de l'extermination en décembre 1942. En décembre 1942, il y a une déclaration conjointe des, des gouvernants des pays alliés, solennelle. Qui, atteste officier, qui officiellement atteste, oui, il y a bien une extermination massive du peuple juif qui est en cours euh, sur le continent européen. Donc ça devient une vérité officielle en novembre 1942, le, le, le le, en décembre, pardon, le 17 décembre 1942. J'ai eu la curiosité d'aller lire le New York Times du 17 décembre, du 18 décembre, du 19 décembre, du 20 décembre. Le 17 décembre, il y a en effet euh, deux colonnes à la une qui reprennent la déclaration officielle et qui disent aux Américains oui, il y a bien une extermination systématique des, ju de, des juifs en Europe et puis le 18 rien, et puis le 19 rien, et puis le 20 rien et puis ensuite on repart exactement euh, comme avant et finalement le, 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 la presse américaine va être tout aussi indifférente à Auschwitz qu'elle l'a été aux premières, aux premières euh, persécutions alors, ce qui ne veut pas dire, et c'est ça qui est, dans cette période-là, le plus intéressant, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'en parle pas. Parce que ma surprise, ça a été de découvrir que les déportations massives euh, de la communauté juive de telle ou telle ville, de Pologne ou de Hongrie ou euh, de Lituanie, euh, sont relatées. C'est-à-dire que le New York Times écrit, oui, il y a 50 000 juifs d'ici, euh, 125 000 juifs de là qui ont disparu. Mais comment le New York Times l'écrit il l'écrit là encore, comme au moment du Saint-Louis, euh, en page 17, en page 24, en page 32, dans des brèves, comme si les journalistes ne croyaient pas eux-mêmes aux, aux nouvelles qu'ils donnent. Et, euh, et là, on se trouve dans, une, dans un autre cas, si vous voulez, qui n'est plus, plus le cas du choc initial de l'arrivée des nazis au pouvoir, euh, qui est ce cas incroyable dans lequel se sont trouvés euh, des gens comme les, les, les journalistes, mais aussi sans doute euh, les dirigeants alliés, euh, qui est un cas euh, absolument stupéfiant de dissonance cognitive, c'est-à-dire dans la situation de gens qui ont les informations en leur possession, qui n'ont aucune raison de ne pas croire euh, ces informations, et qui pourtant ne les croient pas. Et il y a un épisode tout à fait caractéristique de ça. Je crois que vous avez parlé de Karski hier, c'est euh, bien ça
1: L'an dernier, l'an dernier, dernier, pardon. Tout le monde n'était pas dans la salle, mais était... par contre, comme il faut avancer, si vous en parlez, c'est vraiment en deux minutes. Hein.
2: Alors, en, en deux minutes sur Karski, il y a un moment tout à fait stupéfiant. Donc Karski, c'est cet émissaire polonais qui est envoyé par le gouvernement polonais en exil aux états unis euh, pour alerter euh, Roosevelt sur le sort des Polonais en général et accessoirement des Juifs euh, et qui, à un moment, rencontre euh, un, un membre de la Cour suprême américaine, un membre juif de la Cour suprême américaine, un très haut magistrat américain, donc euh, à qui il raconte les, 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 les camps d'extermination de, tels qu'il les a vus. Et ce, ce magistrat américain se, se, se réécrit, euh, euh, il répond que ce n'est pas possible. Alors l'ambassadeur polonais qui assiste à la scène, euh, qui a introduit Pekarski auprès du, du magistrat, euh, il lui dit, mais enfin, euh, je, je garantis la fiabilité des informations que nous donne ce monsieur, euh, mais tu, tu ne le crois pas euh, Tu penses qu'il ment Et le magistrat répond, non, je ne pense pas qu'il ment, mais tout mon être se refuse à le croire. Et il me semble que là, on est vraiment euh, dans la situation psychologique dans laquelle se sont trouvés de nombreux journalistes américains qui étaient en possession qui sont en possession d'informations indiscutables sur les chambres à gaz et donc qui les écrivent puisqu'ils les ont euh, et qui pourtant ne croient pas eux-mêmes complètement euh, aux informations qu'ils donnent et donc vont transmettre à leur lecteur cette incrédulité puisque quand un lecteur euh, lit... Euh, en page 24, que 50 000 personnes ont été déportées, le lecteur se dit inconsciemment bon, « bah, si le journal me le dit en page 24, c'est que ce n'est pas vrai Voyez ». Et on, et on va se trouver dans cette, dans cette situation-là.
1: Juste pareil, je vous demanderai juste deux minutes, pas plus pour qu'on on enchaîne sur un autre sujet mais je voudrais vous proposer la une du Figaro du 23 juin 1938 Alors, je, voilà, vous ne pouvez évidemment pas tout lire parce que c'est écrit très petit Donc, pardon, je vais avec le temps de revenir un petit peu en, en arrière on est là dans une période particulière entre l'annexion de l'Autriche et avant les accords de Munich, on est, on est bien dans 38, la presse hein en 38. on est bien dans la presse française Le Figaro et la colonne de droite, tout en bas à droite qu'on va voir un petit peu plus grosse dans un instant, euh, voilà, qui s'appelle Une entreprise vouée à l'échec, est écrit par l'écrivain Georges Duhamel. Et là, vous y attardez dans votre livre, notamment pour ce qu'il écrit au tout milieu de son article Une question Que voulez-vous faire des Juifs Comment oui. ça, vous l'avez lu
2: Non, mais pourquoi j'ai je, pourquoi je, 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 fait un sort particulier à cet article-là au milieu de tant d'autres parce que finalement, euh, dans la, la, le, les centaines et les centaines d'articles de, de, que j'ai compulsés, c'est la seule fois où euh, j'ai vu écrit avec des mots simples, euh, j'ai vu reproduit avec des mots simples, euh, l'interrogation d'un homme de bonne foi français, un, un écrivain français, Georges Duhamel, sur les intentions d'Hitler par rapport aux Juifs. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans, ce, dans ce, ce papier que je reproduis dans le dans le livre, c'est que finalement, euh, il ne s'agit pas d'une attaque frontale contre Hitler. Euh, c'est un papier qui, 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 qui finalement, euh, se, se, se place dans la posture de poser une question de bon sens à Hitler. Bon, euh, monsieur le chancelier, euh, euh, vous menez une politique cohérente, courageuse, etc. Enfin, oui, il y a une espèce de... de on, lui passe un peu, on, lui, on lui joue un peu du violent au début du papier. Et puis après, il y a cette question. Bon, alors, vous interdisez aux Juifs de sortir d'Allemagne euh, en même temps, vous leur faites une vie impossible et vous les condamnez à la mort lente en Allemagne, qu'est-ce que vous voulez faire exactement, dites-nous Voilà, non, mais c à titre anecdotique, si vous voulez... En fait, ce papier, il est intéressant parce que c'est le seul. Et qu'il est en une. Heure. Et, 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 et qu'il est en une du Figaro, bien entendu. Mais on, on aurait pu se dire que... Enfin, moi, j'aurais pu me dire naïvement euh, que placé dans, cette situation, dans, la, dans la situation de cette, euh, cette politique finalement incohérente par rapport aux Juifs, de nombreux journalistes allaient poser la question. Mais c'est la seule... Voilà, c'est le... Comme ce que j'ai voulu dire en, en insistant sur ce papier, c'est qu'il suffit parfois de se, de se poser deux secondes euh, et de se poser des questions de bon sens, si vous voulez, pour appréhender une situation euh, de, 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 de la manière euh, la plus claire. Voilà.
1: Je voudrais qu'on revienne à, à Berlin à la manière dont, euh, dans la dizaine de minutes qui nous reste, les journalistes ont, ont, ont travaillé. On, on parle de presse. Euh euh, internationale, quelle presse véritablement internationale est là à Berlin et est-ce que les Allemands les traitent tous de la même manière au moins dans la période qui va de 33 jusqu'à 39 avant la déclaration de guerre
2: Bah, il euh, y, y a je sais pas 20-25 nationalités, toutes les nationalités sont là. Hein. Y a des... Elles ne sont pas toutes importantes aux yeux des Allemands. Ben, bien, bien entendu, le... alors les, 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 les... les Allemands choisissent la presse américaine, c'est-à-dire le, le, le... Enfin, on va dire qu'ils la ménagent puisque évidemment les États-Unis c'est important. Euh... Et d'ailleurs, une, une de mes découvertes, euh, c'est que Hitler, dans toutes les premières années jusqu'en 1936, a un attaché de presse euh, spécialement chargé de la presse anglo-saxonne, c'est-à-dire qui est spécialement chargé de donner une bonne image, comme on dirait aujourd'hui. D'Hitler au lecteur américain.
1: Donc, je, je,
2: exactement Je, je vous l'ai voilà, proposé. Lui. Voilà, lui.
1: Là, on est en 1930 dans un café euh, allemand. Il s'appelle Puzzi Hanfstangel, je crois. Voilà. Et qui a eu la, la drôle d'idée d'imaginer qu'un jour Hitler pouvait épouser Martha Dodd, ah la mais, fille
2: alors,
1: <rire> de l'ambassadeur américain. Oui,
2: enfin bon. Mais donc, donc ce gars-là, son boulot, c'est de faire exactement comme le font aujourd'hui les, les, les cabinets de relations publiques et les, les gens qui sont payés très cher pour euh, inventer des. Hum, élaborer des, des storytelling, il doit vendre aux, aux, aux Américains euh, l'image d'un homme simple, surgit du peuple, euh, végétarien. Euh, et on a un nombre incalculable d'articles dans la presse américaine qui s'extasient euh, devant, effectivement, la simplicité des habitudes de vie du, du chancelier, euh, le fait qu'il ouvre lui-même la porte de son bureau, raccompagne les gens à la sortie... Euh, il y a des longs dégagements sur la couleur des fleurs qui sont posées sur sa table basse. Enfin, je veux dire, il y a là quelque chose de très moderne. Donc, ça, c'est comme ça qu'on joue avec la presse américaine. Alors, les chouchous, c'est la presse britannique. Euh, il y a un certain nombre de journalistes britanniques, deux ou trois, euh, qui sont vraiment les préférés euh, des nazis et notamment les préférés de Hitler. Et que Hitler embarque avec lui dans son avion, notamment dans les campagnes électorales avant d'être nommé chancelier et même ensuite à qui il va faire des, des, des confidences en exclusivité, euh, notamment tous les, les journalistes du Daily Mail, euh, qui est un journal britannique qui, pendant toute la période, jusqu'à déclaration de guerre en tout cas, euh, va être ouvertement pro-hitlérien. Euh, sachant que le, le, le propriétaire euh, du, de l'email est un ami personnel de Hitler, un ami personnel de Goebbels. Donc là, on va voir clairement un journal pro-hitlérien euh, qui ensuite va... Euh euh, va faire à partir de 37-38 tout sont possible euh, pour essayer de, de convaincre les gouvernements britanniques successifs de faire toutes les concessions possibles à, à Hitler notamment au moment de la, la Tchécoslovaquie
1: c'est ça d'ailleurs, qui est étonnant dans votre livre c'est qu'une partie des correspondants internationaux qui sont là en 1933 sont là jusqu'au bout n'ont pas varié non plus ont toujours employé le même ton par rapport à ce qu'ils pouvaient voir euh, de la violence montée, des chemises brunes défilées, des juifs persécutés
2: et alors les français euh, là, les Français, quand même, euh, les, les, les Français, donc, là, il y, y a un problème. La France, c'est quand même l'ennemi héréditaire. Ça a été le, euh, ça a été l'ennemi euh, principal, on va dire, de, de 14-18. Euh, il faut se souvenir que Hitler a été combattant en 14-18. Hein, il était caporal. Euh, c'est les Français qui ont influé euh, pour que le traité de Versailles soit euh, euh, excessivement euh, sévère à l'égard de l'Allemagne. Donc la France est clairement, euh, et la presse française est clairement une presse euh, dont les Allemands, se, les nazis se méfient, et euh, qu'on va simplement essayer d'endormir euh, à quelques occasions précises, dont notamment vous en parliez... Interview. Hein. Euh, voilà, en 1936, euh, quand Hitler euh, réoccupe la, la, la Rhénanie euh, que le traité de Versailles lui interdisait de, de réoccuper, euh, là, il faut neutraliser la France, il faut l'endormir. Donc, on va recevoir plusieurs correspondants français, organiser des, des interviews en catastrophe en faisant venir des journalistes français euh, à Berlin, euh, en, envers qui Hitler, va avant, de, avant et après la réoccupation de la Rhénanie euh, va expliquer que son, son, son désir le plus cher est de maintenir la paix avec la France, une paix éternelle, une paix de 20 ans, 25 ans, euh, euh, interviews qui vont être reproduites euh, telles quelles dans le... Dans la presse française, il va mener une véritable campagne d'opinion. Voilà, si on essaye de, de varier nationalité par nationalité.
1: Ils sont contrôlés, ces journalistes. Je ne parle pas de la publi leur publication, y viendra à la fin de la rencontre. Mais quand ils sont en Allemagne, ils sont euh, contrôlés, encadrés, soumis à une censure allemande ou pas Vous racontez, Alors, par exemple, quand ils vont dans les camps, ils sont extrêmement encadrés, mais est-ce qu'ils peuvent raconter tout ce qu'ils souhaitent et tout ce qu'ils voient
2: Non, c'est pervers. Euh, théoriquement, il n'y a pas de censure. Théoriquement, les nazis ne, ne censurent pas, ne contrôlent pas les articles avant de publication. Euh, cela dit, euh, quand, y a, quand certains correspondants euh, dépassent les, les, les limites autorisées, il euh, y a des moyens de rétorsion possibles. Le, le moyen de rétorsion le plus utilisé, euh, c'est que quand le correspondant euh, va prendre ses vacances dans son pays, on lui interdit de revenir. Euh, donc évidemment, ça refroidit puisque le, les correspondants étrangers, et journalistes étrangers qui sont à Berlin sont des gens euh, alors qui, à la fois, pour, le, alors pour la totalité d'entre eux, sont germanophones, parlent la langue, parce que sinon, on ne peut pas faire ce travail-là, sont pour l'immense majorité germanophiles, c'est-à-dire adorent ce pays. Euh, et d'ailleurs, le, le, il était déjà en poste pour la plupart d'entre eux avant 1933, c'est-à-dire avant l'arrivée de, de Hitler. Et en plus comme tous les journalistes du monde, se rendent bien compte euh, qu'ils sont sur ce qu'on pourrait appeler dans le jargon journalistique un gros coup. Euh, le nazisme, c'est quand même un gros coup. Il se passe des choses. Euh, la, la, les rédactions en chef sont quand même demandeuses. Euh, euh, donc, ils ont envie de rester. Ils n'ont pas envie d'être expulsés. Alors, Goebbels, qui est le ministre de la Propagande, va euh, avoir un usage extrêmement euh, rusé des expulsions, c'est-à-dire qu'il va expulser très peu au total, sur toute la période, il y a 20 expulsions, euh, ce qui est peu, s'agissant quand même des nazis. voilà. Mais il va expulser avec euh, beaucoup de, de sagesse Goebbels et il va expulser de telle manière à ce que les correspondants qui restent en poste euh, à Berlin comprennent bien euh, où sont les, les limites oui. qui n'ont pas le droit de, de dépasser. Et puis il fait
1: avec celui qui en 1933 le président de l'association de la presse étrangère qui s'appelle Edgar Morer. Alors lui il a eu au moins deux coups hein, puisqu'il était à Rome au moment de l'accession au pouvoir de Mussolini à 33 à Berlin. Lui j'aimerais que vous nous le racontiez aussi en, en quelques instants euh, parce qu'il est un de ceux qui alertent, un de ceux qui pressentent ce qui euh, se passe. Est-ce qu'il est, qu est euh, un cas un petit peu atypique et isolé
2: Oui il est un cas totalement atypique. Et euh, donc, il arrive, euh, il arrive à Berlin dans les années, au milieu des années 20, euh, venant, vous l'avez dit, d'Italie.
1: Il travaille euh, pour le Chicago Daily News.
2: Il travaille pour un grand journal, qui est le, le, un des deux grands journaux de, de Chicago. Euh, et lui, pour le coup, va faire un vrai boulot de correspondance, c'est-à-dire va vraiment raconter la société allemande, ses contradictions, la, les, 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 à la fois les... les les rudesses du, du chômage et les conséquences épouvantables de la crise de 1929 euh, et en même temps l'antisémitisme euh, au ras du, du, du bitume et dans le livre qu'il publie euh, qu'il publie là en 1933 et qui porte sur la situation donc d'avant 1933 c'est à dire qui porte essentiellement sur le début des années 30, 32, 31 euh, on prend bien la mesure euh, de l'antisémitisme de la, la société allemande avant Hitler j'insiste et euh, je, je reviens au fait que Hitler n'a pas inventé l'antisémitisme sociétal, si j'ose dire. Hitler a inventé l'antisémitisme d'État, mais il n'a pas inventé l'antisémitisme de la société allemande. Et donc, évidemment, on imagine que quand les nazis arrivent, euh, ça fait des étincelles. Et en effet, ça fait des étincelles. Euh, les, 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 les nazis menacent de boycotter l'association de la presse étrangère, euh, dont, dont Maurer est le président. Alors évidemment, tous les, tous les braves correspondants sont quand même très ennuyés parce que s'ils si, si, si sont boycottés par le gouvernement nazi, ils vont avoir du mal à remplir leurs papiers et leurs dépêches. Et ils, le, le, il faut bien dire que là, les, 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 ses collègues essayent de défendre Morer, mais des pressions s'exercent aussi euh, sur l'ambassadeur américain à, à Berlin. Enfin, des, des pressions s'exercent de tous les côtés. Et à un moment, euh, à la fin de l'été 1933, euh, c'est l'ambassadeur américain qui vient dire à Morer, écoute... Euh, Écoutez, on peut maintenant, on ne peut plus vous, vous défendre et il va falloir partir. Et je pense. Et donc, Morère se, se résout à, à quitter l'Allemagne, euh, d'ailleurs rappelé aussi par son journal qui s'inquiète pour, pour sa sécurité, puisque euh, on ne le dit pas. Mais il y a aussi un autre facteur de pression, si vous voulez, sur ses correspondants américains, c'est la presse nazie. C'est la presse nazie qui, euh, euh, tous les jours, reprend euh, les passages à ses yeux les plus scandaleux de la presse internationale euh, en mettant quasiment, et même parfois euh, au sens propre, euh, la photo du correspondant en question, euh, et y compris jusqu'à euh, quasiment son adresse, euh, ce qui constitue évidemment un véritable appel au lynchage de la part des, des braves masses populaires euh, Allemand. Donc, à un moment, l'ambassadeur américain dit à Maurer, non, là, c'est plus possible. Euh, et je pense qu'on euh, peut dater de là, si vous voulez, le, la première vraie capitulation occidentale par rapport à, à Hitler. Vous savez, souvent, le, dans, dans l'histoire, on considère que les, les, les... On fait une liste hein, des capitulations. On considère généralement que ça commence à l'occupation de la Rhénanie en 1936. Euh, et qu'ensuite, évidemment, il y a le il y a Munich en 1938. Mais euh, je pense qu'on a une, une sorte de prémisse de, de, de la capitulation occidentale face au nazisme avec le, le consentement de, de l'ambassadeur américain à l'expulsion de, de ce journaliste.
1: Et Quand il est sur le, le quai de gare, hein, pour s'assurer qu'il parte bien, il répond à un fonctionnaire qui lui demande quand est-ce qu'il reviendra. Il répond « quand je le pourrai ». Avec 2 millions de mes compatriotes, il avait bien vu le coup euh, dès 1933. Alors je vous présente juste, mais on n'a pas le temps malheureusement de parler d'elle, de Thompson, Thompson, qui est aussi l'un des personnages très positifs de votre livre et extrêmement militante, puisque elle, elle n'a pas cessé d'alerter. Mais j'aurais euh, vous interrogé sur, euh, je vous demandais quelles étaient les conditions et est-ce qu'ils étaient contrôlés en Allemagne, ces journalistes et par leurs journaux aux états unis Est-ce qu'ils pouvaient publier tout ce qu'ils voyaient à toutes les limites que vous nous avez racontées de ce qu'ils voyaient et ce qu'ils racontaient
2: Je pense qu'il faut, euh, faut faire la distinction selon les journaux et selon les, les, les périodes. Euh, vous savez, on se fait souvent une image fausse de la censure. On s'imagine souvent la censure comme un rédacteur en chef avec des grands ciseaux euh, euh, répondant aux consignes du propriétaire qui lui a passé un coup de fil... Euh, et là, je parle de la censure de la presse à toutes les époques, y compris aujourd'hui. Euh, souvent, ça se passe de manière beaucoup plus soft. C'est-à-dire qu'un euh, journaliste du New York Times, qui est en poste à Berlin euh, et euh, qui est en contact téléphonique quotidien avec sa rédaction en chef à New York, sent bien si la rédaction en chef a envie d'avoir des papiers sur les persécutions anticommunistes et, anti et antisémites. Euh, et ça se passe souvent de manière beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus impalpable et là je parle de quelque chose qu'on peut encore euh, sentir aujourd'hui dans les, dans les rédactions je veux dire le, la, la, réponse, la, la réponse qui est faite par le, la hiérarchie c'est pas euh, non non euh, ton papier nous dérange la réponse qui est faite ah ben non il n'y a pas la place aujourd'hui parce qu'il y a tel autre événement écoute on verra euh, euh, tu nous reproposes ça demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain et puis finalement l'article ne passe jamais donc pour la plupart des rédactions si vous voulez ça se passe comme ça c'est-à-dire que les journalistes de Berlin sentent bien qu'il n'y a pas une gourmandise euh, de leur hiérarchie pour euh, euh, des papiers euh, d'enquête sur le, le nazisme. D'autant plus que, et c'est quelque chose de très important, il faut le dire, euh, on aurait peut-être dû le dire avant d'ailleurs, d'autant plus que pour la plupart des, 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 des propriétaires de journaux et des actionnaires de journaux, euh, qu'ils soient américains, britanniques ou français, euh, l'épouvantail le, le, de l'époque, ce n'est pas du tout Hitler, c'est Staline. L'épouvantail de l'époque pour ces milliardaires capitalistes, euh, c'est le communisme qui vient de s'installer en Union soviétique, c'est tout neuf. Euh, et, dont, et la terreur de ces gens-là, c'est que le communisme se, 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 se propage en Europe. Euh, et donc, si après tout... Cette espèce de type bizarre, à moustache et avec ses casquettes de facteur, euh, peut empêcher la propagation du communisme en Europe, euh, même s'il a quelques 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 lubies et quelques exubérances euh, et qu'il lui arrive de de, euh, de taguer les les magasins juifs. On ne va pas non plus en faire une montagne. La, 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 la mentalité, c'est ça. Donc, ils ne se sentent pas incités. Et alors, parfois, vous avez raison. Euh, plus la, 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 la censure est plus nette, elle est plus brutale euh, par exemple pour, dans le cas de cette presse britannique dont je vous parlais, le Daily Mail mais aussi le Times de Londres qui est un cas alors tout à fait documenté par son, son correspondant à Berlin euh, qui est très malheureux parce qu'il explique qu'à euh, euh, chaque fois qu'il il insiste sur par exemple le, 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 le bellicisme et l'agressivité des nazis ses papiers sont censurés et les et Caviardé à Londres et passe, et passe Caviardé et donc il s'en plaint aux confrères et souvent il va passer des, 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 des infos à ses confrères de, de, de choses qu'il n'a pas pu dire dans son, dans son journal lui-même. Il y a aussi des cas euh, il y a aussi un cas par exemple très, très, très net pour le coup d'un journal, journal français euh, et d'une journaliste française d'ailleurs je pense qu'il faut saluer qui s'appelle André Violis qui est, que j'ai moi totalement découverte à cette occasion et qui est une qui est vraiment une très grande journaliste, une femme, euh, qui écrit notamment pour, pour Paris Soir, elle aussi, euh, et qui va couvrir, elle, en 1934, le référendum sur la Puisque puisqu'en 1934, il y a un référendum par, la, par lequel les, les Sarrois doivent décider s'ils si, euh, gardent le statut spécial qu'ils ont depuis le traité de Versailles ou s'ils retournent en Allemagne. Donc, il y a une campagne très violente. Les nazis font une campagne de pression extrêmement, euh, extrêmement euh, violente. Euh, dont André Violis euh, rend compte de façon très, très, très courageuse et très précise. Et il y a des correspondances dans lesquelles elle se plaint aussi, elle, que ses papiers soient caviardés à Paris, euh, sur pression du, du ministère des Affaires étrangères euh, français, euh, qui, à cette époque, ne tient pas à, ne tient pas à énerver Hitler. Et d'ailleurs, ça, euh, ça permet de toucher du doigt aussi, s'agissant de la presse française, la manière dont elle est sous influence euh, du, du quai d'Orsay qui, euh, qui est un facteur qui compte aussi pour, euh, pour comprendre sa, sa tonalité
1: voilà, c'est tout cela que vous racontez dans votre, par votre expédition aussi, la manière, enfin les livres qu'ils ont écrits après-guerre. Mais je reviens sur le point de départ pour terminer, Daniel Stendermal, parce que vous avez raconté que le point de départ, c'était le contemporain, c'était l'élection de Trump et les interrogations des journalistes. Après cette expédition, dans cette presse de 33 à 41, est-ce que vous avez tiré des enseignements pour aujourd'hui ou est-ce que la situations sont tellement différentes qu'il est difficile d'en tirer
2: euh, vous savez, je suis sorti du livre tellement éberlué par le, ce que j'avais découvert moi-même puisque finalement j'ai vécu moi-même aussi tout, tout au long de l'écriture de ce livre j'ai vécu moi-même dans quasiment deux années de, de sidération totale et je suis sorti du livre euh, sans vraiment d'enseignement de, précis euh, de ce que j'avais observé et, et découvert et j'ai envie de dire que ça commence à se déclanter bizarrement seulement depuis que le livre a été publié et que euh, ce livre continue son travail en moi, y compris après que je l'ai terminé. J'ai envie de dire que, pour, en tant que journaliste, euh, l'enseignement de tire est le, la, la certitude très forte qu'un système médiatique entier, un système démocratique, euh, un système sans censure, un système dans lequel des journalistes de qualité sont persuadés d'avoir la liberté d'écrire tout ce qu'ils veulent, euh, peut-être collectivement myope ou aveugle. Un système médiatique, démocratique, peut-être collectivement myope ou aveugle, euh, du fait de toutes sortes de, 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 de barrières mentales que peuvent se, 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 se fixer ces, ces, ces journalistes à eux-mêmes. Et évidemment, la question, mais ce sera peut-être une question de la salle, j'en sais rien, la question qui vient directement après, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des, 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 des monstruosités, j'ai envie de dire, équivalentes, dans des domaines éventuellement différents, euh, auxquels le, le système médiatique, euh, les systèmes médiatiques occidentaux sont collectivement myopes ou aveugles C'est évidemment le, la, la, première, euh, la première question qui, qui vient. Et le deuxième enseignement que j'en ai tiré, mais aura plutôt un enseignement en tant, que, en tant que lecteur de presse et que consommateur de presse. Euh, C'est que je pense qu'il faut avoir le, toujours le réflexe, euh, quand on lit un journal ou quand on regarde un journal télévisé, euh, de s'intéresser aux pages intérieures et aux petites lignes. Je pense que très souvent, euh, les informations importantes ne sont pas donnés euh, en première page et par la grosse manchette du journal et par le sujet qui fait l'ouverture du 20 h mais euh, sont donnés euh, dans le corps du journal, en page 17, en page 24 ou en page 32, et que, ce sont des, et que très souvent, les informations importantes sont, sont des informations, euh, comment dire... Qui n'ont pas encore été mâchés et prédigérés par les journalistes, c'est-à-dire des, des informations dont ils ne savent pas encore très bien quoi faire et dont ils ne savent pas encore très bien euh, quelles conclusions tirer, euh, mais qui sont néanmoins obligés de donner parce que ce sont des. Voilà. Et euh, ce, ce, cette expédition a développé en moi le réflexe d'aller chercher l'information brute. Et pour aller chercher l'information brute, il faut aller la chercher dans les, dans les profondeurs des médias.
1: Voilà, bah merci à vous pour cette première partie de notre rencontre et je vous, et je vous propose pendant une, voilà, une petite vingtaine de minutes avant la séance de dédicace de poser vos questions à Daniel Schneiderman qui souhaiterait commencer. Madame, tout en haut. Ouais. Absolument. Je vous demanderai à chaque fois des, des, des questions pas trop longues ainsi que pour, pour les réponses s'il vous plaît.
3: Oui, à votre question sur est-ce que ça pourrait se renouveler. Je pourrais vous parler du Rwanda avec le massacre des Tutsis où on était très long à réagir et à faire quelque chose. Concernant, enfin, concernant Trump, moi j'ai lu une interview d'une journaliste française ayant été dans la, aux États-Unis, dans les, dans les, à l'intérieur, vraiment dans les, les régions pauvres. Je pense que l'erreur des journalistes américains, c'est qu'ils vivaient dans des grandes villes, donc déconnectés de la réalité des classes pauvres et euh, moyennement modestes qui se trouvaient, enfin qui se sentaient complètement abandonnées, donc qui ont voté, je pense, pour Trump en grande majorité. Ça doit être une des explications. Explica
2: oui, vous avez tout à fait raison, c'est une des explications, c'est qu'ils n'ont pas senti, les, les, les journalistes américains n'ont pas senti monter le, le trumpisme, euh, et d'ailleurs ça a été une des raisons de leur, de leur trauma, quand Trump a été élu et l'espèce la, la, de, de remise en question, euh, enfin, momentanée, hein, je ne suis pas persuadé qu'elle qu demeure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu le même facteur chez les journalistes euh, occidentaux en Allemagne, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre eux, si vous voulez, je le disais, ils vivent à Berlin, euh, ils vivent dans des conditions extrêmement luxueuses par rapport au niveau de vie de, de l'allemand moyen à l'époque, les je veux dire, c'est des, des duplex, c'est des triplex, euh, les, les bureaux des grands journaux américains sont quasiment des petits, des petits palais à eux tout seuls. Donc, d'une part, ça va les couper, si vous voulez, de l'électorat populaire euh, nazi, euh, comme, comme d'ailleurs de l'électorat populaire communiste aussi. Hein, euh, et d'autre part, et c'est un facteur particulièrement pernicieux de, de l'autocensure, euh, pour beaucoup d'entre eux, ça va les culpabiliser quand Hitler arrive au pouvoir. Parce que beaucoup d'entre eux, à ce moment-là, vont développer une sorte de complexe du bourgeois euh, et se dire, bon ben voilà, moi je vis confortablement à Berlin, tout va bien pour moi, qui suis-je pour juger euh, ces, ces pauvres gars euh, euh, qui ont accédé à un statut social euh, inespéré en mettant la chapeuse brune et en, et en devenant des, des tapes dures du, du nazisme Vous voyez, il y, y a un truc très... Pour beaucoup d'entre eux et certains, alors je pense que beaucoup d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, ça a été inconscient. Mais par exemple, j'ai lu les, les, les mémoires d'une journaliste euh, française à l'époque qui, qui, très honnêtement et très lucidement, euh, explique ça et explique cette culpabilité du, de, de la journaliste bourgeoise devant euh, finalement ce, ce peuple allemand, ces prolétaires allemands. Euh, et puis, il faut bien le dire, le, 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 la ferveur populaire en faveur d'Hitler, les premières années. Euh, donc, ce, ce peuple allemand humilié par le, la défaite de 18 euh, et qui relevait la tête, euh, qui se relevait les manches euh, et le spectacle. Et, et voilà. Et puis pour, pour beaucoup d'entre eux ont aussi tout simplement été sensibles au spectacle de propagande de l'hitlérisme. Je veux dire, l'hitlérisme, c'est les persécutions, mais c'est aussi les, 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 les camps de jeunesse, les feux de camp, euh, la mobilisation... Euh, euh, l'unité nationale la fierté retrouvée et je pense que voilà, tout, tout ça s'est se, aussi mélangé euh, pour inhiber un peu leur réflexe professionnel
3: et euh, je, je voulais dire euh, aussi encore très, oh, très sur, sur Mein Kampf que j'ai lu depuis longtemps puisque ma grand-mère l'avait acheté il, était, il y avait une, sur la première page de garde il y avait marqué une, un mot de fauche disant euh, tout français devrait lire ce livre et quand on le lit c'est à peine voilé le massacre des juifs qui va avoir lieu enfin ou la persécution des juifs et je pense qu'il est le reflet de la lâcheté des hommes politiques à l'époque ou de leur aveuglement et alors les, les, pour les journalistes c'est aussi un petit peu embarrassant je trouve.
2: Alors juste un mot sur Mein Kampf c'est un tout petit peu plus compliqué que ça puisque effectivement le livre est un brûlot de haine antisémite et anti-française. Euh, écrit en détention par Hitler dans les années 20, Mais quand Hitler arrive au pouvoir, euh, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il va tout faire pour empêcher la circulation du livre en France et euh, faire circuler des versions tronquées et expurger des principaux passages anti-français, puisque, évidemment, c'est les, les, les passages anti-français de Mein Kampf, euh, quand il arrive et qu'il essaye d'endormir la France, euh, sont quand même euh, très gênants. Et donc, il va y avoir des... Enfin, une, voilà, c'est une histoire très intéressante. Il va y avoir des, des éditions pirates en France euh, de Mein Kampf, des éditions intégrales pirates, que Hitler va s'efforcer de faire interdire, y compris euh, en attaquant en tant qu'auteur euh, les éditions pirates devant le tribunal de commerce français, en expliquant qu'il s'agit de, qu de, 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 de piraterie. Voilà. Donc, ça, ça montre bien que... La, la, c'est facile aujourd'hui de dire tout était dans Mein Kampf et il suffisait de lire, mais c'est plus compliqué.
1: Une autre question, monsieur en bas à droite.
2: Je voudrais savoir par rapport aux Jeux Olympiques de 1936, s'ils ont eu une influence dans le sens où les nazis ont, ont, ont choisi de temporiser les, les persécutions visibles en tout cas et qu'après, justement, ça a conduit au fait qu'ils ont lâché la bride et que ça a conduit, par exemple, à la, la, la nuit de cristal. Alors, c'est un raccourci un peu rapide, mais la première partie est vraie. C'est-à-dire que euh, pour 36, donc, le, le, la politique des nazis va être de présenter la meilleure, euh, le meilleur visage possible de, de l'Allemagne. Donc, il euh, y, y a des négociations extrêmement complexes avec le comité olympique pour savoir si dans les, dans les équipes allemandes, il pourrait y avoir des Juifs. Finalement, il y a une athlète juive euh, qui est admise à concourir dans les, dans les équipes allemandes. Et puis, oui, y a un, on va dire qu'il y a un coup de badigeon général qui est donné, c'est à dire que, par exemple, les, 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 les pancartes euh, qui sont euh, à l'entrée de toutes les villes et de tous les villages allemands, euh, les, les, les Juifs ne sont pas souhaités ici. Toutes ces pancartes sont retirées pour, le, pour donner la, le, le, le meilleur, la meilleure image possible de l'Allemagne aux, aux envoyés spéciaux qui, qui déferlent. Voilà. Alors après, les, les nazis donnent beaucoup de mal pour rien parce que j'ai bien gardé la presse, de, les comptes rendus des JO en 1936, et je veux dire les journalistes sportifs. Clairement, ils viennent couvrir les, les JO. Hein. Tout le reste, alors là, ce <rire> n'est pas leur problème. Et je n'ai pas vu, tout au long des, des 15 jours que durent les JO en 1936, je n'ai pas vu un seul papier, alors qu'on est quand même, pour le coup, euh, un an après le, les lois de Nuremberg de 1935, hein, je le disais, euh, je n'ai pas vu un seul papier qui, 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 qui traite le problème. Alors après, quand vous dites, est-ce que c'est ça qui va conduire à la nuit de cristal Non, c'est enfin, plus compliqué, la nuit de cristal, c'est deux ans plus tard. Mais en tout cas, oui, 1936 est un... Est un, est un joli exemple, on va dire, de, de, de surdité des, des, des journalistes sportifs.
1: On verra ce qu'ils feront sur le Paris-Dakar en Arabie Saoudite prochainement. Donc, <rire> une nouvelle question Oui, monsieur à droite, et puis ensuite au milieu.
4: Oui. Vous avez parlé du traité de Versailles tout à l'heure, qui aurait été rendu euh, excessivement... Euh, euh, sévère par les, par les Français. Or, de nombreux historiens français et allemands euh, qui euh, réétudient le, le traité de Versailles affirment qu'il n'était pas aussi sévère que ça. Et, euh, donc, euh, alors, euh, par exemple, il euh, y a plusieurs clauses, hein, donc interdiction euh, de fabriquer des armes, ça c'est normal. Et, euh, par, par rapport à la somme qui a été euh, demandée, euh, donc, il a été... Euh, euh, découvert que la somme demandée était de les, représentait l'équivalent de 40 milliards d'euros. Ce qui était normal parce que euh, la plupart des combats s'étaient déroulés sur le sol français ou belge. Donc, euh, par contre, en 1940, Hitler demandait la somme de 2000 milliards d'euros, l'équivalent de 2000 ah ben. milliards d'euros. Donc, chez Hitler, il y avait la volonté euh, de rendre la France exsangue. Donc, alors l'idée, je crois qu'il faut tordre le coup, selon beaucoup d'historiens français et même allemands, je pense au professeur Fritz Fischer de Hambourg, il faut tordre l'idée selon laquelle la France serait à l'origine de l'effondrement de l'économie allemande dans les années 20 qui aurait amené... Hitler au pouvoir, ce n'est pas vrai. Comme me disait plaît, 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 je plaît, plaît, plaît. une historienne... Non, je vais vous couper, s'il vous plaît. Non, non, non. Une Alors, rapidement, s'il vous plaît. Une historienne allemande, euh, à la fin d'une conférence à la Sorbonne, il y a 20 ans, hein, donc, euh, elle me disait, mais il faut euh, euh, rechercher les, des raisons internes à l'Allemagne au, à l'effondrement de l'économie allemande et ne pas Merci. accuser les Français...
1: Merci. Alors je ne sais pas si dans la presse, vous avez lu ça
2: Non, là, on n'est pas au cœur de mon sujet, là, si vous voulez. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on étudie de la manière la plus approfondie possible l'histoire du traité de Versailles. D'ailleurs, je trouve que c'est très, très intéressant euh, cela dit, je pense qu'il est difficilement contestable euh, que le traité de Versailles est notamment marqué par un affrontement entre Clemenceau et Wilson. Euh, Clemenceau étant celui qui veut saigner l'Allemagne et Wilson étant celui qui veut essayer de construire une société des nations viable. Voilà. Mais après, euh, je veux dire. Dans, 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 dans le, <rire> le détail, on pourra en reparler si vous voulez.
1: Merci. On a une question au milieu de la salle, monsieur.
2: Oui. Bonsoir. Oui, je suis allé aux Suisses. Si mes souvenirs sont exacts, c'est un camp qui se trouve à 60 ou 70 kilomètres de Cracovie. Donc, euh, les, comment, il y avait beaucoup de religieux à Cracovie, en particulier. Il y avait un évêque ou un archevêque. Je me demande si c'était n'était pas Jean-Paul II, d'ailleurs. Ils étaient euh, parfaitement au courant. Il était, il était bien jeune à l'époque, Jean-Paul II. Euh, ben, je sais ben, pas. Bref. Un évêque il était, ou il un bien, était Bien après-guerre, il était archevêque de Cracovie. Bon, hein. bon, et on m'a dit que les. les, les comment les Américains et les Anglais étaient parfaitement au courant, mais ils ne voulaient pas intervenir parce qu'il aurait fallu déplacer des troupes. Et dernière question, quelle a été la position du pape Campy XII Merci. Bon, on sort de mon domaine de compétence. Hein, sauf, domaine... sauf
1: sur un élément, euh, oui. si je veux plus me, me permettre, qui est effectivement, à partir de ce que vous racontez à partir de Karski et d'autres des années 40, c'est que le sort des Juifs n'intéresse plus forcément parce qu'il y a un but militaire qui est autre.
2: Alors, dans la presse, pour vous répondre pour la presse, si vous voulez, à partir du moment où on est en guerre, euh, à partir du moment où les, les, <coughs> où les, les, les Britanniques et les, et les Américains sont en guerre, le sujet unique de préoccupation de la presse comme des dirigeants alliés, c'est de gagner la guerre. Et quand on lit le, le, la presse américaine, par exemple, à partir de 1941, il euh, y a les pages qui sont réservées au front du Pacifique, il y a les pages qui sont réservées au front du Moyen-Orient, il euh, y a les pages à partir de, de 44 qui sont réservées au, au front euh, de Normandie et au front européen. Et il y a de la place pour rien d'autre. Et je pense que dans l'état... Alors si vous voulez, le, la, la question de savoir pourquoi les, les alliés n'ont pas bombardé les voies ferrées d'Auschwitz, c'est une question qui a été... Euh, Déjà amplement documenté, euh, sur laquelle je ne reviens pas, euh, je pense que tout ce qui devait être dit a été dit, euh, mais je pense que vous avez raison, le, je veux dire, le, 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 quand on lit par exemple ou bien les mémoires de Churchill ou bien les mémoires de De Gaulle, on se rend compte que la question ne s'est jamais même posée de savoir s'il fallait bombarder les, les voies ferrées, la, la, la priorité unique et obsessionnelle était de gagner la guerre.
1: Une question en bas à droite
2: oui, euh, par rapport à la période des
5: années 30, euh, il y a quand même des témoignages qui sont arrivés euh, par d'autres biais que les journalistes. Euh, je pense notamment à une BD qui est parue, ça fait peut-être six mois ou un an, racontant... Euh, euh, l'histoire d'un parent du futur général Leclerc euh, qui avait des amis en Allemagne et qui voyait euh, euh, des internements, enfin des discriminations, des, des gens qui étaient euh, envoyés en camp et qui, bon, <rire> ils avaient compris, euh, ils, se, ils se la bouclaient euh, après, euh, donc... Euh, lui il a fait euh, à son retour en France il a fait état de, de ce qu'il voyait de ce qu'il entendait de ses, de ses relations euh, en Allemagne seulement euh, il se trouve que je n'ai plus le, le nom exact de ce parent du général Leclerc mais euh, en fait euh, lui-même a été assassiné euh, en 1938 euh, à peu près bon, Alors, voilà. donc il euh, y a aussi ces interrogations là
2: alors euh, la personne dont vous parlez est bien un journaliste en fait, hein, euh, il s'appelle Haute-Cloque, comme d'ailleurs son, son lointain cousin le, le futur maréchal Leclerc, euh, c'est un reporter de Gringoire, euh, Gringoire qui est un hebdomadaire euh, euh, pas forcément classable mais plutôt à droite euh, voire à l'extrême droite et effectivement lui produit des excellents reportages d'ailleurs euh, qui... qui euh, euh, qui ne sont pas foncièrement anti-nazis d'ailleurs, puisqu'il pénètre les sphères nazies, euh, il essaye à toute force de se faire des, des sources euh, chez les nazis, et en même temps, lui il relate bien des, 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 des scènes d'antisémitisme euh, euh, dans les cafés, euh, dans la rue. Ces euh, reportages sont tout à fait saisissants, mais, euh, euh, mais c'est une exception. C'est une exception. Je dois dire qu'on le redécouvre aujourd'hui. D'ailleurs, il y a la BD dont vous parlez. Euh, et ces, ces reportages viennent de sortir en, en recueil, là, c'est toutes dernières semaines. Euh, mais, et pour tout vous dire, si vous voulez, euh, c'est tellement une exception que moi, quand j'ai fait mon expédition, je n'étais pas au courant de son... Je ne l'avais pas, pas déniché. Et je l'ai déniché après, là, récemment, notamment à la sortie de la BD. Évidemment, j'ai creusé, creusé le cas. Et s'il y a une réédition du livre ou s'il y a une édition de poche, lui, évidemment, j'en parlerai, mais c'est une exception. Une exception frappante, mais une exception.
1: Et puis, une dernière question à madame au milieu. Madame, oh, plus haut, oh, plus haut, oh, plus haut. Oh, plus, oh.
3: Oui, j'ai lu euh, il y a assez longtemps les livres de William Scherer qui était bien, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, un journaliste américain euh, qui est resté à Berlin jusqu'à ce que les états unis rentrent en guerre et qui a rendu compte, à la radio, je crois bien, mais dans des articles de journaux aussi, euh, de manière très euh, souvent critique et très bien informée. Est-ce que je me trompe ou euh, est-ce que c'est vraiment son cas
2: non, non, vous ne vous trompez pas. C'est un, un de mes personnages principaux, d'ailleurs. Je, je... Alors oui, il travaillait bien à la radio et il constitue une exception, si vous voulez, dans la mesure où, pour le coup, les, les papiers qu'il faisait à la radio américaine étaient relus avant diffusion par la censure, améri... par la censure allemande. <rire> Euh, et donc il n'est pas tout à fait dans le même cas de figure que les autres et, euh, et non, en fait à la vérité alors c'est oui, extrêmement difficile de retrouver ses articles puisque c'est de la radio donc il n'y a pas de transcription y a pas, on ne peut pas les retrouver en ligne euh, il a dit très peu de choses d'ailleurs dans ses mémoires ultérieures et dans les livres qu'il a publiés ultérieurement euh, il raconte bien ses bagarres euh, ses empoignades avec la, la censure nazie mais euh, il a dit très peu de choses voilà euh, mais cela dit c'était un de ceux euh, auquel le, le malheureux correspondant de, du Times de Londres qui était censuré par sa rédaction en chef essayait de refiler ses infos pour que Schaehrer lui-même essaye de les, de les distiller dans ses, dans ses papiers euh, radio. Et d'ailleurs, dans ses livres de souvenirs ultérieurs, il raconte comment il était obligé de ruser avec la censure et avec le, avec le censeur allemand qui, é, qui écoutait l'enregistrement de ses articles euh, en essayant, dit-il, de jouer sur les intonations euh, pour faire sentir euh, son scepticisme euh, par rapport au texte qu'on l'obligeait à, à prononcer. Mais euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui a écrit après-guerre euh, un témoignage tout à fait euh, important pour, euh, pour comprendre cette, euh, cette petite communauté.
1: Voilà, lui et les autres sont donc dans votre livre Berlin 33, paru aux éditions euh, du Seuil. On va pouvoir vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace Merci beaucoup, Daniel Schneiderman. Merci à tous.